0: Cast. Para escutar agora e sempre. As opiniões dos entrevistados neste podcast são próprias e não representam necessariamente as opiniões da Cochlear Limited ou de suas subsidiárias. Olá a todos! Sejam bem-vindos ao CocterCast. Eu sou Arthur Castilho, médico otorrinolaringologista e professor do Unicamp. E hoje eu vou entrevistar o Dr. José Andrade, que é de Salvador, na Bahia. Ele tem doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, é especialista em otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo, fellowship em base do crânio por Hanover Medical School, na Alemanha, e também da Fundação Fisch em Lucerna, na Suíça. Seja muito bem-vindo, Dr. José Andrade.
1: Muito obrigado, professor, pelo convite. É um prazer falar sobre esses temas com vocês.
0: E hoje nós vamos falar de algo bem interessante, que são as otites médias crônicas e as próteses em geral. O conceito de otite média crônica, vocês sabem, é bastante amplo, de maneira amplificada. Quais doenças se enquadram no diagnóstico de otite média crônica? Você pode dizer isso para a gente?
1: Então, como dito, né, são conceitos amplos. Né? O conceito de agente média crônica ele vai envolver, grosseiramente falando, as supurativas e as não supurativas. Quando a Organização Mundial de Saúde vai ver esse tema, especificamente em alguns relatórios né, nas últimas décadas, nós vemos que, a ênfase maior sempre é dada para os quadros supurativos, né? Para a otite média crônica supurativa com ou sem colesteratoma. Mas nós, né, no consultório de otorrinolaringologia, no consultório de odontologia mesmo, nós vemos que não só os quadros supurativos apresentam maior importância do ponto de vista de impacto audiológico. Mesmo as otites serosas, secretoras. Elas podem ter um impacto auditivo, né, principalmente em crianças em idade escolar, né, que tem a maior prevalência da doença. E nas crianças isso pode ter um impacto que é muito bem descrito né, e muito bem conhecido. Então, desde já, eu queria enfatizar que a autismo média crônica ela pode ter um amplo espectro né, de acometimento auditivo. Mas nós não podemos nunca esquecer da reabilitação auditiva nesse contexto. Claro que quando nós somos treinados na otorrino, nós aprendemos que a prioridade do manejo desses pacientes é a preservação da vida, é, enfim, deixar o ouvido seco, é, cuidar da autorreia, cuidar das granulações, né, tratar esse paciente e equilibrar né, essas otites. Mas a reabilitação auditiva lá em segundo ou terceiro lugar, ela nunca pode ser esquecida desde os quadros de otites serosas, né, secretoras, mais brancos, com membrana timpânica íntegra, até os quadros, claro, de colesteatoma. Muitas vezes, como otorrinos, a gente acaba querendo intervir bastante nas otites serosas, né, já indicar tubo de ventilação, já fazer tratamento clínico. Né? Mas quando a gente vê um paciente com otite crônica por um colesteatoma, a gente foca bastante no colesteatoma, mas esquece né, da reabilitação auditiva. Então é muito importante ter em mente os objetivos certos para cada estágio, cada situação dessa
0: doença. Um ponto relevante é a perda que nós sabemos que muitas vezes as otites médias crônicas cursam, como você disse, com perda de audição. E do ponto de vista de reabilitação, quais são as ações então?
1: Então, desde a prática é, otológica básica de consultório até as próteses é, auditivas é, convencionais, mas as soluções cirúrgicas, elas são também formas de reabilitar a audição desses pacientes, né? Desde as cirurgias de timpanoplastia, cirurgia do, do tubo de ventilação, é, as próprias ossiculoplastias são também uma forma de busca da reabilitação auditiva desse paciente. E é, os resultados, em geral, eles são bons. Claro que isso vai variar muito conforme o estado dessa da fenda timpânica e dessa orelha média, porque existe uma relação, claro, direta em relação ao prognóstico auditivo e o nível inflamatório, o nível de debris e de epitélio que pode haver nessas orelhas médias. Então, é muito importante que a gente tenha uma correlação próxima entre a clínica e a audiologia, para a gente saber qual a expectativa que a gente pode ter, o prognóstico em relação a, a essas intervenções cirúrgicas de tipoplastia, né, que são cirurgias que têm resultados bons, mas a avaliação é, pré-operatória é sempre essencial, né, pesando os riscos e benefícios dessas intervenções. Então, acaba sendo um conceito amplo, né, a reabilitação auditiva também na autite média crônica. Mas eu diria, então, que basicamente os aparelhos auditivos convencionais são medidas possíveis e as cirurgias do dia a dia do otologista
0: também. Fantástico. Seu tocou num ponto muito bom, que são as próteses convencionais, né? os aparelhos de amplificação sonora individuais. E quando esses aparelhos não estão dando mais resultado, chegam no seu limite, você pensaria nas próteses auditivas de ancoramento ósseo? Elas são uma solução ou estão indicadas para esse público?
1: É, atualmente, nós temos um, um paradigma que as opções aumentaram muito. né, Nas últimas décadas, nós ganhamos muitas possibilidades né? e muitas opções. E isso que eu gostaria já de enfatizar, a gente sempre tem de considerar em princípio, né, além da indicação médica e audiológica, a escolha do paciente. Com as próteses osteoencoradas, a gente tem uma vantagem que nós não temos em relação às timpanoplastias e ocicloplastias, que é a possibilidade do paciente testar né, essas próteses. Então, é claro, uma ocicloplastia que tem resultados muitas vezes bons, ela pode ser mais confortável e mais simples e mais, digamos assim, natural para o paciente, mas ela vai ter a desvantagem de nunca poder ser testada. Você nunca vai poder garantir para um paciente que está sendo submetido a uma timpanoplastia com uma cicloplastia no contexto otite média crônica, garantir um resultado total, digamos assim. Você precisa sempre dizer ao paciente que vai existir é, riscos né, com a cirurgia, inclusive risco de pior auditiva já com as próteses osteoancoradas, a gente tem a possibilidade do teste pré-operatório, né, que é tão comum de se fazer com as tiaras né? e o headband, essas possibilidades de teste, e o paciente já tem o feedback ali, já tem a experiência, o que é muito fortuito. né. E aí cabe muito a escolha do paciente. Nós, como cirurgiões, adoramos né? as cirurgias da de média crônica, temos as nossas experiências, os nossos sucessos, né? muitas vezes os nossos fracassos, mas isso é muito importante de ser dividido com o paciente, é com como também na escolha da reabilitação na autosclerose, por exemplo, né? Que você tem a possibilidade de tapedotomia, que acaba sendo a nossa indicação como cirurgião, mas as indicações de próteses auditivas convencionais, que tem também ótimos resultados. Então, na audite média crônica, isso também vai se impor, né? A gente vai ter também, em algumas situações, essa possibilidade de escolha. Agora, tem situações em que a gente fica mais compelido à indicação de próteses é, osteoancoradas, como indicação clássica que talvez uma das mais comuns é, é o quadro de single side deafness, né? o, a anacusia, a perda auditiva unilateral, em que as próteses osteoancoradas têm resultados já bem consolidados e vão oferecer com possibilidade, né, como eu já falei, de teste pré-operatório, um conforto auditivo bem interessante e que as próteses convencionais e mesmo as cirurgias é, para é, reabilitação, digamos, em termos de timpanoplastia e a não vão ter, porque em casos de perdas profundas, unilaterais, isso é muito bem estabelecido. Mas é importante também lembrar que essas próteses, elas também apesar de serem complicações menores, digamos assim, são cirurgias também que podem ter algum nível de complicação e que também vão ter uma manutenção né, ao longo da vida desses pacientes. Então todos os riscos e benefícios eles precisam ser bem conversados com o paciente. Mas o mais importante é que o otorrino generalista ou, ou claro, o otologista, ele tenha sempre em mente a ampla gama né, de possibilidades que nós temos atualmente.
0: Certo. É, você sabe né, que tem aqui alguns casos de otite média crônica, nós temos colestiatoma e nós precisamos depois da cirurgia de mastoidectomia, por exemplo, para remover o colestiatoma, monitorar esses pacientes com exames de imagem, como tomografia e como ressonância. E precisamos também fazer a reabilitação desses pacientes. Então, que você vê em relação ao uso dessas próteses, principalmente as próteses de ancoramento ósseo, e conflito potencial conflito ou não com os exames de imagem, como a ressonância?
1: Sem dúvida, esse é um ponto importante, porque o artefato gerado, apesar da maioria ter compatibilidade né, para 1,5 um Tesla, o artefato, ele pode sim dificultar a visualização e a gente perder, né, uma recidiva. Quando você tem a presença de cavidade aberta, essa situação é mais tranquila, porque você consegue com uma boa metaplasia fazer o, o controle clínico desses pacientes. Mas em pacientes em que se opta por cirurgias como obliterações e a própria petrosectomia subtotal, é um apropedeixo que você vai acabar muitas vezes perdendo, né. Na minha experiência, muitas vezes eu, eu acabo acompanhando com a própria tomografia, apesar da sensibilidade ser infinitamente inferior, mas isso é um ponto que precisa ser sempre levado em consideração, né, a perda desse tipo de acompanhamento. Claro que existem também protocolos, né, de radiológicos, né, de redução de artefatos magnéticos, né, que tendo paciência tendo um, um contato estreito com o um colega radiologista, a gente consegue reduzir muito, através dessas técnicas no acrônimo MARS, né, que são técnicas de redução dos artefatos metálicos, né, a gente consegue reduzir, mas sem dúvida vai existir uma limitação em relação a essa visualização. Do
0: ponto de vista cirúrgico, quais as principais considerações que você faz nos casos, por exemplo, de tite médio crônico e os cuidados que você tem que ter né, em relação, por exemplo, à colocação do barra e do osso?
1: O cuidado mais importante começa no princípio da cirurgia, né, na medição da posição é, ideal. Certos colesteatomas né, podem ter ampla destruição né, do osso temporal e muitas vezes você vai precisar de um limite de segurança né, em relação ao local de implantação, porque você não pode ter muito Muita distância também posterior em relação ao posicionamento da prótese ancorada, porque isso pode gerar dificuldades né, na adaptação em relação ao barra, você tem uma menor necessidade de exposição óssea, né? uma menor invasividade, digamos assim, né? apesar de você ter o fato de ser mais próximo né? da região da cavidade, enquanto que o óssea você pode precisar de um espaço maior né? para você fazer esse acoplamento. Então eu diria que, a depender da situação anatômica que você tenha, é, gerada pelo colesteatoma, é, optando ou não por uma petrosectomia subtotal, nesses casos, você precisa ter uma boa medição e ter um limite de segurança, né, para colocação da prótese.
0: Muito bom. É, a gente sabe que alguns desses pacientes com otite média crônica, pela própria doença ou por conta da cirurgia de mastoidectomia, eles podem evoluir com perda de audição severa ou profunda. Em alguns casos, né, profunda, como você já disse, que a gente chama de single side deafness, nesse caso pode ocorrer. Nesse contexto, é possível considerar o um implante coclear com opção para reabilitação ou você acha que é melhor usar uma prótese de ancoramento ósseo? Quais as peculiaridades posso é figurar sobre isso?
1: Na minha experiência, nos casos de, de perda unilateral, eu sou mais favorável às próteses ósseas ancoradas. Eu ainda não tive grande experiência em otite média crônica com implante coclear para perda unilateral. Já tenho até para casos é, de SSD com implante, né, em pacientes com zumbido incapacitante, mas em, não em pacientes com otite média crônica. Eu acredito que ainda seja a maior tendência né, na situação de otite crônica você fazer a reabilitação através das próteses osteoancoradas. Já nos casos das perdas bilaterais... Aí é, se impõe para você reabilitar a audição, aí impõe sim a necessidade do implante coclear, né? Porque você vai precisar fazer aí um ambiente seguro para esse implante, né? Secar esse ouvido ao mesmo tempo em que você faz a reabilitação é, auditiva e muitas técnicas ao longo dos anos foram pensadas e foram tentadas, mas acaba que a técnica que eu mais tenho experiência e que eu acho que é a técnica também de maior segurança é a técnica da petrosectomia subtotal. Normalmente a gente faz num tempo único, quando não há extensa supuração ou colesteratomas gigantes, né, em que você considera que há uma segurança para realizar no mesmo tempo. Mas a técnica da petrosectomia subtotal, que é muito bem descrita, já é uma técnica digamos assim, tradicional, né? é muito bem já padronizada, é a técnica de eleição para esses casos. Então, a meu ver, eu acho que nos casos bilaterais, é obviamente o um implante e nos casos unilaterais eu consideraria as próteses osteoancoradas. Falando especificamente dos casos bilaterais, então, né, das perdas profundas, a severa profunda, a petrojectomia subtotal, ela fornece o benefício de você conseguir resolver a infecção e a supuração, quer dizer, gerar segurança para esse paciente que muitas vezes tem supuração há muitos anos, né, há muitas décadas e como não houve isso é algo muito de alto impacto, né, para a vida porque eles têm um ouvido que está sempre supurando e que está lembrando eles de que eles não ouvem, né, e, e vice-versa. Então esses pacientes têm grande benefício primeiro o médico por estar tá resolvendo a infecção através dessa interação, né, meticulosa de todas as células, né, que vão estar tá laterais ao bloco labiríntico, né, em que você então fazer mais interação de toda essa mucosa inflamatória, de todos os tecidos adoecidos, e aí promover a reabilitação auditiva através do implante. É claro, uma cirurgia mais longa, né? mais demorada. Então, normalmente, a gente calcula mais de 4 a 5 horas de cirurgia em que você tem que, via de regra, colher um enxerto de gordura né? abdominal para preencher a cavidade, principalmente em casos que ainda tem alguma necessidade de preencher essa cavidade, mas não precisam de retalhos miocutâneos complexos. Você pode preencher simplesmente com gordura. Mas é uma cirurgia que, quando realizada, seguindo os preceitos lá descritos classicamente, pelo professor Fisch, você consegue excelentes resultados e com um baixo índice de complicações. O implante, inclusive, muitas vezes se torna a parte entre aspas mais simples do procedimento, porque você é, não precisa de implanatomia posterior, né? você vai, claro, fazer cavidade aberta e o espaço de trabalho acaba sendo bem facilitado.
0: Certo. E a última pergunta para a gente... Sumarizar tudo, nós sabemos que o grande desafio nesses casos, principalmente quando você tem cavidade aberta, ou seja, pós uma mastodectomia, é, em alguns casos é colocar um implante coclear, né? fazer a cirurgia do implante coclear, que pode ser bastante desafiador. Nós sabemos que implante coclear em é, cavidade aberta não é algo muito simples nem muito corriqueiro. Algum acesso e estratégia foram publicados na literatura. Você falou sobre a petrosectomia, né? um, é um acesso não especificamente para isso, mas o que você tem para falar sobre isso? Cavidade radical e implante coclear.
1: Como eu falei ao longo dos anos, né, foram tentadas muitas estratégias para se resolver o problema auditivo nos pacientes com, sem colesteroloma, mas principalmente com colesteroloma, né? Porque o, o colesteroloma representa e as infecções né, da, da fenda timpânica vão representar um risco. Né? Você está colocando ali, teoricamente, um dispositivo eletrônico, que pode carregar biofilme, carregar enfim, bactérias e você gerar é, riscos né, infecciosos até de grande gravidade. Né? Então, foram pensadas muitas estratégias. Né? Ao longo dos anos, tentou-se algumas soluções, por exemplo, tentando cobertura dessas cavidades para fazer uma cobertura desses eletrodos e tentar segurar esses eletrodos através de substâncias próprias do paciente ou até substâncias é, sintéticas para tentar cobrir o eletrodo e separar o eletrodo da cavidade. Essas técnicas de cobertura, em sua maioria, não tiveram grande êxito porque, em sua maioria, levaram a mais infecção e, e risco aumentado de extrusão do implante. Outras possibilidades que foram aventadas foram técnicas de bypass, que você buscaria outras vias alternativas para esse implante. Então, técnicas é, retrofaciais, né, que são é, técnicas já é, descritas no contexto da média crônica também, mas para colesteatomas mais mediais, né, do osso temporal, e até técnicas de força média, né, técnicas para fazer um bypass, né, desse ouvido infectado. Mas a, a técnica que nós a, acreditamos que é a mais padronizada e com resultados mais duradouros acaba sendo realmente, como eu tinha dito, a, a técnica da, da petrosectomia subtotal, porque ela vai é, gerar esse ambiente seguro de separação, né, do meio externo, porque você vai estar tá fechando a tuba auditiva, você vai estar, tá, entre aspas, sacrificando ficando, né, a tuba auditiva, você vai fechar o condutor auditivo externo, eliminando toda a pele, tanto a pele que é própria da membrana timpânica, quanto toda a pele do condutor auditivo, então você vai fazer uma ex-interação total desse epitélio, e você vai remover as células de modo amplo e meticuloso, você precisa fazer uma total exposição e esqueletização importante das estruturas de dura da fossa média, de dura pré sigmoídia da, da dura mesmo do, do que cobre o, o seio lateral. Então, é deixar esse osso livre de granulação, livre de tecido inflamatório, livre, obviamente, de colesteatoma. E aí, gerando essa cavidade ampla e segura e, e limpa, você optar se vai no mesmo... É momento realizar o, o implante coclear no mesmo momento e obliterar com a gordura é, abdominal. Ou é, se você vai fechar simplesmente, acompanhar durante alguns meses ou, alguns, ou um ano, acompanhar com ressonância para ver se há alguma recidiva e daí partir para, num segundo momento, fazer o, o implante coclear. É, na maioria dos meus casos, eu acho que eu só estagiei um caso que eu abri novamente para implantar, porque eu considerei a fenda timpânica muito infectada. Mas na maioria dos casos eu consigo realizar num único tempo. E eu acho que isso é uma grande vantagem né, para o paciente, porque esses pacientes muitas vezes têm histórias muito sofridas, né? já foram submetidos a múltiplas intervenções. Né? Então, esses pacientes de cavidade aberta, muitas vezes, são submetidos ao longo da vida a cinco eu já vi 10, 11 procedimentos né, desses pacientes. Então, eles muitas vezes não querem nem mais operar, né? não querem nem mais cirurgia. Então, isso, se puder ser feito em nenhum tempo cirúrgico, é melhor para todo mundo. Então, basicamente isso.
0: Uma pena chegarmos ao fim desse episódio. Muito obrigado pela sua participação e por deixar aqui no nosso canal informações tão importantes. Eu sou o Arthur Castilho, e esse é o Cockler Cast. Até o próximo episódio. cast para escutar agora e sempre, esse material é destinado a profissionais de saúde. Se você for um consumidor, consulte seu profissional de saúde sobre os tratamentos para a perda auditiva. Os resultados podem variar e o seu profissional de saúde irá aconselhá-lo sobre os fatores que podem afetar o seu resultado. Leia sempre as instruções de uso. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Entre em contato com o representante local da Cochlear para obter informações sobre o produto.